0: E allora signori, buongiorno, benvenuti nuovamente all'interno dei miei canali social, quindi YouTube, se state vedendo questo canale su YouTube o la mia pagina Facebook o il mio canale Instagram. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento che mi è stato richiesto moltissimo via messaggio privato che è quello del Media Buyer 2.0. Perché questo argomento? Perché tantissime persone confondono quello che è il semplice lavoro di Media Buyer con un lavoro un po' più complesso che appunto è costituito da quello del Media Buyer 2.0. Intanto cerchiamo di capire chi è il Media Buyer e quali sono le differenze tra un Media Buyer semplice e il Media Buyer 2.0. Beh, se andate a cercare un attimino su internet quella che è la definizione classica di Media Buyer, vedrete subito che il Media Buyer non è altro che una professionalità che ha lo scopo di acquistare degli spazi per poter generare traffico all'interno di pagine di vendita. Questa è la definizione classica che si dà, questa è la definizione di MediaBuyer e la professionalità di MediaBuyer che è sempre stata portata avanti sino ad ora. Il MediaBuyer 2.0 è una figura un po' più eh, complessa in quanto si occupa non solo di portare traffico all'interno delle pagine di vendita ma anche di generare il vero e proprio meccanismo di vendita che poi porta ovviamente lead, quindi potenziali clienti o anche vendite all'interno del vostro funnel di vendita. Quali sono le conoscenze che un media buyer 2.0 deve possedere per poter essere appetibile da un'azienda? Ovviamente la nostra azienda ad esempio ha già un team di media buyer, li seguiamo direttamente noi, e i media buyer della nostra azienda generano praticamente decine e decine di migliaia di euro netti Ogni singolo mese attraverso il meccanismo dell'affiliate marketing. Quindi capirete che avere per l'azienda un team di media buyer che possono spingere le vostre offerte, eh, ovviamente un team di media buyer altamente formati, è un qualcosa che può dare un boost al vostro fatturato e ovviamente ai vostri margini netti, non indifferente, soprattutto in ambito affiliazioni. Ma quali sono le, eh, diciamo, le caratteristiche che deve avere un media buyer per essere appetibile dalle aziende? Beh, innanzitutto Deve avere delle conoscenze ben definite, ok? intanto deve conoscere i network. Ora, per quanto riguarda la faccenda di network, ovviamente ci stiamo riferendo al caso in cui un media buyer voglia lavorare non tanto con delle aziende che vendono prodotti eh, propri, quanto con ad esempio affiliati che hanno lo scopo di eh, scalare il loro business attraverso eh, la formazione di un team di media buyer apposito che ovviamente eh, aiutino l'affiliato singolo a scalare le proprie vendite. È il caso di molti miei studenti che dopo aver fatto accesso alla mia formazione ed essere diventati degli affiliati professionisti per scalare ulteriormente quelle che sono le loro revenue hanno deciso di eh, crearsi il loro team di media buyer e quindi aumentare le loro vendite e ovviamente i loro margini. Eh, per quanto riguarda appunto i network, le conoscenze principali che deve avere un media buyer 2.0 per essere appetibile, da parte, eh, per essere appetibile appunto, sul mercato ed essere mh, diciamo, pronto a lavorare con un affiliato di un certo livello eh, intanto con, diciamo, si deve avere la conoscenza dei prodotti Conoscenza dei prodotti che cosa significa? Significa che non basta prendere un prodotto da network, fuori network e lanciarlo, ma si devono avere delle conoscenze ben specifiche per capire con un certo tasso di eh, probabilità, ovviamente, se quel prodotto ha una certa appetibilità nel mercato. Quindi cosa deve conoscere il buyer 2.0? Deve conoscere quale prodotto lanciare, ok? Quale prodotto lanciare? Sappiamo benissimo che esistono, ad esempio, dei prodotti che eh, sono prodotti soggetti a stagionalità, ok? Quindi... Se il prodotto è soggetto a stagionalità, il media buyer deve conoscere la stagionalità del prodotto e deve capire se quel prodotto ha mercato in quel determinato periodo storico o meno, in quel determinato periodo, ok? Deve capire eh, se quel prodotto magari fa parte di una nicchia bolla. Non so se vi ricordate, ma tanti anni fa andavano di moda eh, i cosiddetti fidget spinner, Delle cose terribili che le mie figlie bollero in tutti i modi. Ok, erano dei semplici cosini che ruotavano attorno alle dita e che facevano, erano una specie di trottoline che si mettevano sulle dita e facevano divertire tantissimo le bimbe. Ebbene, i fidget spinner, ad esempio, appartenevano a quel mercato della nicchia bolla. Se voi andate, ad esempio, a vedere su Google Trends alla keyword fidget spinner, vedrete che tendenzialmente l'interesse di questo prodotto nel corso del tempo ha assunto un grafico di questo tipo. Tendenzialmente è quella che i matematici chiamano delta di Dirac o impulso unitario, non voglio diciamo, entrare nei tecnicismi, ma tendenzialmente rappresenta quello che è un prodotto bolla all'interno di una nicchia bolla, ovvero un prodotto che ha avuto una richiesta di mercato altissima in uno squarcio di tempo davvero esiguo. Questo cosa significa? Significa che eh, chi, ad esempio, gestiva le campagne per conto di aziende che vendevano fidget spinner, eh, in quel lasso di tempo, se ha saputo cogliere l'occasione, ha fatto davvero una varia di soldi. Ok, né più né meno. Quindi eh, anche la conoscenza di quelle che sono le nicchie bolla deve essere dei prodotti relativi al mercato che in quel momento sta esplodendo deve essere una parte di know-how che il media buyer 2.0 deve assolutamente, assolutamente avere quando lanciare ok quindi capire ovviamente la stagionalità del prodotto di questo non abbiamo parlato e dove lanciare dove lanciare se ci fate caso il media buyer non è una professionalità che opera all'interno del mercato prettamente italiano. Il media buyer può lavorare dappertutto. Lavorare dappertutto, però, è un'arma a doppio taglio. Lavorare worldwide significa non solo realizzare la campagnuccia e poi, eh, diciamo, portare traffico all'interno della pagina di vendita, ma significa avere soprattutto contezza di quelle che sono le abitudini del posto in cui si vende. Vi faccio un esempio esempio che può essere eh, emblematico della situazione che vi sto dicendo, ad esempio, se noi volessimo vendere uno smartphone in Italia, con molta probabilità avremmo mercato perché gli italiani cambiano smartphone quasi come cambiano le loro mutande. Ok, se invece volessimo vendere uno smartphone in Australia, molto probabilmente i costi per conversione del prodotto sarebbero allucinanti perché tendenzialmente gli australiani hanno questa abitudine che dopo aver comprato uno smartphone per loro resta quello a vita e non lo cambiano. Quindi questa è la situazione. Cosa significa questo? Significa che la conoscenza del mercato che un media buyer deve possedere deve essere una conoscenza che deve essere anche funzione della localizzazione. Quindi non solo capire se quel prodotto eh, può funzionare e quindi può soddisfare una certa domanda di mercato, ma capire anche se c'è mercato in funzione della localizzazione all'interno della quale il media buyer deve lanciare la campagna. Eh, altra conoscenza che deve avere è il traffico. Ok, Ora ci sono tantissime fonti di traffico, ne ho parlato più e più volte all'interno. eh, dei miei social quindi canale YouTube anzi a proposito eh, cliccate sul pulsante iscriviti e cliccate sulla campanellina delle notifiche per seguire i nuovi video ovviamente se mi state seguendo a YouTube altrimenti eh, su Facebook potrete cliccare il pulsante like o meglio il pulsante segui visto che a breve i like. Dovrebbero, ok, con la nuova impaginazione, con la nuova grafica delle pagine scomparire, dovrebbero, il condizionale è d'obbligo perché Facebook è altamente eh, schizofrenico da questo punto di vista, però dovrebbero scomparire, quindi c'è il pulsante seguiti e eh, seguitemi. Eh, conoscenza delle fonti di traffico. Come vi dicevo, le fonti di traffico sono tantissime, ci sono tantissime fonti di traffico per qualsiasi tipologia di domanda e eh, per qualsiasi tipologia, soprattutto di offerta del prodotto. Ci sono fonti di traffico che vanno bene in determinati prodotti, e eh, in determinati mercati, ci sono fonti di traffico che eh, non vanno assolutamente bene. Okay? Una delle fonti di traffico principali che il MediaBuyer 2.0 deve assolutamente conoscere per ovvi motivi è Facebook. Okay? Facebook che ad oggi, volenti o nolenti, è la fonte di traffico predominante quando si deve vendere qualcosa, per tutta una serie di motivi che non vi sto a spiegare. Uh, ad esempio il fatto che Facebook riesce a unire uh, una domanda latente che però è fortemente consapevole. Ok? Su questo magari ci ritorneremo in seguito. Uh, ma Facebook ha un criteri di targettizzazione che sono uh, assolutamente eh, diciamo, uh, incomparabili rispetto ad altre piattaforme che erogano traffico. Eh, Da questo punto di vista un po' devo dire che iOS 14.5, ovvero l'aggiornamento realizzato da Apple per eh, gli smartphone della Mela e per i prodotti della Mela, quindi MacBook eccetera eccetera, ha un po' messo in crisi questa azienda, ma eh, stiamo parlando di Facebook, quindi ovviamente eh, l'azienda sono sicuro che saprà dare delle soluzioni in merito. Già si è mossa per quanto riguarda i criteri di targettizzazione e di privacy. Anche su questo ho fatto dei video, vi invito a guardarli all'interno del mio canale YouTube. Eh, si è mossa con eh, diciamo dei correttivi all'interno della piattaforma che tendono a cercare di mettere una pezza eh, su quelle che possono essere le problematiche di targettizzazione, cui si va incontro anche attualmente, siamo in un periodo di transizione, eh, quando si cerca di targettizzare degli utenti Apple che posseggono eh, device con iOS 14.5. Eh, cosa deve conoscere? tendenzialmente del traffico Facebook, deve avere contezza di tutto quello che è collegato al tracciamento su Facebook, quindi pixel di Facebook, aggregated event measurement, quindi tutti i sistemi di misurazione aggregata relativi al dominio all'interno del quale si sta operando. Realizzazione delle campagne e qui il media buyer gioca un ruolo fondamentale perché la realizzazione delle campagne e soprattutto l'analisi delle campagne su Facebook è un qualcosa di assolutamente essenziale nell'ottica di una corretta strategia di marketing, soprattutto nell'ottica di poter scalare la soluzione vincente è la realizzazione di creatività. Quindi, come vedete, il Media Buyer 2.0 ha delle caratteristiche, ha un certo know-how che è totalmente differente rispetto alla classica figura del Media Buyer che si occupava solamente di portare traffico all'interno delle eh, pagine di vendita, ma non solo, non solo, il Media Buyer 2.0 poiché deve creare in toto l'ecosistema di vendita percependo delle commissioni sul venduto ma spendendo il budget delle aziende o degli affiliati che decidono di assumere i media buyer 2.0. Questa è la caratteristica distintiva tra quello che è un affiliate marketing e un media buyer. Deve avere anche contezza di come si costruisce una landing page che sia persuasiva e che abbia un tasso di conversione che sia il massimo possibile. Questo significa che deve avere degli, eh, diciamo dei rudimenti anche basilari, ma comunque li deve avere soprattutto all'inizio della sua attività di copy e deve conoscere lo strumento. Conoscere lo strumento significa che deve avere contezza di come si realizza tendenzialmente una landing page, quali sono i blocchi che compongono la landing page, quali sono i tecnicismi che... eh, diciamo si celano dietro la realizzazione di una pagina di vendita, ok? Bene, questa è tutta la parte di conoscenze che un media buyer deve avere ma il media buyer deve anche potersi interfacciare in maniera soddisfacente con quelle che sono le aziende perché abbiamo detto che il media buyer non lavora unicamente per gli affiliati Ma lavora anche e soprattutto per aziende che magari non vogliono entrare a gamba tesa all'interno del meccanismo dell'affiliate marketing, ma magari vogliono avere un loro dipartimento interno di marketer che spingano le loro offerte senza però fornire loro uno stipendio mensile, quindi avere un team di performance marketer che vengono vengono pagati sulla base di quelle che sono appunto le loro performance. Allora in questo caso il media buyer 2.0 deve anche avere contezza di quello che sono i meccanismi aziendali, ovvero nel momento in cui si propone all'azienda deve avere contezza di quelle che sono le dinamiche collegate ai contratti che si stipulano tra media buyer e azienda stessa, Deve sapere come cercare l'azienda che ha bisogno di un media buyer, quindi quali sono i criteri con i quali il media buyer deve andare all'interno del web a cercare aziende che possono fruire della sua esperienza, del suo know-how e soprattutto deve avere contezza anche in questo caso del prodotto. Ad esempio se io dovessi lavorare come media buyer per un'azienda non sceglierei mai un'azienda, e questo l'ho ripetuto più volte, non sceglierei mai un'azienda di prodotti ad esempio a base di tabacco perché io in in prima persona non conosco nulla di quel mondo non essendo un fumatore l'unica cosa che capisco del tabacco è che non appena vedo persone che fumano eh, le vorrei allontanare anche in un modo abbastanza diciamo poco educato ok quindi questo è tutto quello che so quindi questi sono i meccanismi eh, alla base della corretta Diciamo professionalità, diciamo, del know-how che un media buyer 2.0 deve avere. Uno. Per proporsi ad aziende e quindi lavorare per conto di aziende, magari con un team di performance marketer. Due, quali sono le conoscenze che deve avere il media buyer per operare correttamente all'interno dell'azienda? Comunque all'interno del team di media buyer che magari fanno parte di un'azienda, di un affiliato che vuole. Eh, aumentare esponenzialmente quelli che sono eh, il suo fatturato e quindi i suoi margini aziendali. Okay? Bene, direi di eh, non aver più nulla da dire. Vi ricordo ovviamente che se volete avere contezza dei meccanismi fondamentali in termini di conoscenze per poter avviare il vostro business di media buying o affiliate marketing, il corso di riferimento resta sempre quello che è Roy BookM, eh, che è il percorso di riferimento per diventare affiliati professionisti ma anche Media buyer, visto che come avete visto le differenze tra un affiliato e un media buyer sono tendenzialmente, eh, stanno tendenzialmente nel fatto che il media buyer non sfrutta il suo budget ma sfrutta il budget aziendale per portare vendite e, e quindi assolutamente M per diventare affiliati o media buyer professionisti. Bene, direi che per questo video è tutto. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di seguirmi all'interno del mio canale YouTube, quindi cliccare sul pulsante iscriviti o la campanellina alle notifiche. Se invece mi state seguendo su Instagram c'è il bellissimo tasto follow, così come per Facebook. Per Tinder Battaglia è tutto, per questo video è tutto. Ci vediamo ovviamente nel prossimo video.